0: Erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Ein wunderschön und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DEV, der Podcast eures Vertrauens mal wieder. Hallo Tim. Hallo, hallo. Das war doch, war doch ein guter Einstieg trotz langer Pause. Ja, War auf jeden doch souverän. Mal, ja, mir ist auch nichts Besseres eingefallen gerade, aber ja, ich dachte, ich mache es einfach mal kurz und. Sehr gut. Wie geht's dir? Ja, äh, ich bin gerade todmüde, Alter. Ich bin, ich bin wirklich so todmüde, aber ich habe so Bock, eine Folge aufzunehmen. Also, erstmal so kurze Vorwarnung, falls irgendjemand denkt, dass ich irgendwie keinen Bock hätte oder sowas. Das ist nicht so. Dem ist nicht der Fall, ich bin einfach nur scheißmüde, so weil ich halt den ganzen Tag heute was in der Wohnung gemacht habe, so Renovierungsarbeiten und äh, ich sollte eigentlich ins Bett, aber nee, nee, wir machen das jetzt.
1: Ja, wir müssen uns mal wieder zwingen nach echt viel zu langer Zeit, viel zu langer Pause,
0: ja, hier was aufzunehmen. Die Fans ja, warten richtig. schon. Ja man, die Fans, die warten schon so richtig sehnsüchtig danach. So, Ja, wie geht's dir so? ja ganz gut moment also ja ich hatte jetzt die letzten Wochen mal wieder relativ
1: viel zu tun so mit der selbstständigen Arbeit die ich da noch habe. Ähm, ja ansonsten die Fliegerei ist immer noch stillgelegt brauche ich ja keinem
0: erklären ähm, ja
1: ich könnte mal wieder könnte mal wieder einen Tag nach
0: New York Du Armer. Ja, es, es war so geil, wo du mir letztens irgendwie in WhatsApp geschrieben hast, so hey, ich habe meinen Dienstplan für Mai bekommen. <lacht> Einfach mal nichts drinne. Ja, äh,
1: schon traurig, ey.
0: Ja, da war ich schon fast neidisch, da war ich wirklich schon fast neidisch, weil ich ja, wie gesagt, nach wie vor immer noch am Worken bin, so. aber ja, hat ja auch was Gutes und aber jetzt habe ich ja Urlaub zwei Wochen ne? und ich bin so bescheuert und fange jetzt noch das Arbeiten in der Wohnung an. So, Ach ja, ja. Ja, aber was willst du auch sonst machen? Also weg kannst du ja sowieso nicht. Äh, du kannst ja. nicht mal die Bundesländer überschreiten. Das ist ja auch das Ding. ne? Also du, du kannst zwar schon, es wird jetzt zwar nicht an der Grenze irgendwie kontrolliert, aber wenn die irgendwie dein Kennzeichen sehen und du gehörst da eigentlich nicht hin und die Bullen lustig sind, äh die Polizei, sorry, dann können die dich auch mal fragen, ja wohin des Weges? Und dann musst du mhm. dir was Gutes einfallen lassen. Mhm. Naja, sollen sie halt, wenn sie sonst nichts ja. zu
1: tun haben. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Gut, ja. ja. Gut, ich, also ich muss sagen, ich würde gerne mal wieder arbeiten.
0: Ich würde gerne mal wieder äh, ein bisschen rauskommen und so. Oh. Ja, das glaube ich dir. Das, das glaube ich dir. Also ähm, wir sind jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, seit seit wann ist es mit dem Lockdown so? Das ist, glaube ich, seit Mitte März. Ja, also ich
1: glaube bestimmt, ja, sieben Wochen oder sowas jetzt irgendwie.
0: Ja, 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 genau. Und ich glaube, dass die Leute jetzt langsam wieder ungeduldig werden, so weißt du? Also, dass die langsam keinen Bock mehr haben, so zu Hause zu sein. Und ich meine, nach und nach werden ja irgendwie äh, die Sachen gelockert und so. Und ich glaube dass die Leute sich, glaube ich, an Social Media und Streaming-Diensten langsam satt gesehen haben und einfach nicht mehr können und langsam durchdrehen und alle trotzdem rausgehen. So. Also, ja, ja. ja. Ich meine, hey, ist auch verständlich. Aber man,
1: diese, grad, diese Kirche nervt gerade im Hintergrund. Ich hoffe, man hört sie nicht. Ähm, hey, ist gar kein Ding. Bei mir fahren
0: auch nicht mal Autos <lacht> vorbei. Und wenn ja. Naja, also
1: zu, zu diesen Lockerungen weiß ich auch nicht, keine Ahnung, also auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass die Leute mal wieder ein bisschen in Normati Normalität zurückkehren wollen ähm, auf der anderen Seite befürchte ich, dass das ganze Thema dann halt wieder äh, problematischer wird oder wieder von Neuem anfängt und äh, keine Ahnung, man irgendwie das ganze, also 2020 ist glaube ich eh gelaufen, muss man mal
0: ganz ehrlich so sagen den ey, voll, die ganzen Festivals sind ja auch abgesagt jetzt, ne? Die ganzen ja. Großveranstaltungen, also official. Ja, genau. Also selbst wenn
1: du, ich meine, selbst Sachen, die noch am Ende des Jahres stattfinden würden, wie jetzt zum Beispiel Oktoberfest oder was weiß ich, äh, Weihnachten muss auch abgesagt. Nee, Spaß, aber ja, keine Ahnung. Also ja, ich, das 2020 ist einfach ein Kackjahr. Also ich muss meine Aussage Anfang des Jahres revidieren, ey.
0: Ja, ja gut, aber ganz ehrlich, wer rechnet damit ist halt ja. einfach so. Das ist halt auch so Premiere eigentlich auch für die ganze Welt. Also du bist auch nicht der Einzige. Ja. Das ist die gute Nachricht daran. Das stimmt, das stimmt. Aber weißt du, was auch geil ist irgendwie? Also wo, wo, wobei ich richtig überrascht war, das ist ähm, der Podcast von Josselin und Tom Schaller ist wieder back. Hast du gesehen? Wow. Wow, ne? Ich ja. dachte auch so, also ich, ich habe schon langsam gedacht, ey, haben die einfach keinen Bock mehr oder haben die Beef oder so? Und die haben ja glaube ich, die letzte Folge aufgenommen, bzw. released, eine Woche bevor wir unsere erste released haben. Ja. Ja, ich, also ich glaube
1: tatsächlich, dass das, ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber ich glaube tatsächlich, dass das mehr dem Josselin geschuldet ist. <lacht> Ach, keine Ahnung. Ja, der ist halt immer so, der versinkt irgendwie immer in seinem Selbstmitleid, habe ich das Gefühl, und das geht mir auch immer ein bisschen auf den Keks. So als, ja, also das ich ist auch aufgefallen. Ja, also mittlerweile überspringe ich seine Stories auch Komplett, weil der sowieso immer nur den gleichen irgendwelche alten Bilder postet, so.
0: Naja. Ja, man merkt schon, teilweise. Ich meine, er ist auch nicht der Einzige, der die ganze Zeit immer so in regelmäßigen Abständen immer das, das Gleiche wieder postet, aber ich meine, was willst du auch machen, ne? Aber ja. Ja, ja klar. Ja.
1: Ich warte ja immer noch sehnsüchtig auf meine, auf meine neue Fuji, äh? Ja, du hast dir ja die XT4 bestellt. Ja, <lacht> vor allem ist mir da heute was Geiles passiert. Ich hab, äh, hab dann war dann auf der Seite von kalumet äh, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung, ähm, wo ich die bestellt habe. Und dann stand da irgendwas von 600 Euro sofort Rabattaktion, was weiß ich. Und habe dann aber nicht richtig gelesen. Und ich dachte nämlich, man kriegt, weil da stand nämlich quasi XT 4 äh, Body oder Kit, ähm, also mit Objektiv und du kriegst 600 Euro. So, und ich dachte dann, okay, also 600 Euro Rabatt. Und mhm. äh, ich habe dann meine Bestellung storniert, <lacht> weil kam ja eh noch nicht an, und habe dann neu bestellt, ähm, weil ich diese 600 Euro Rabatt haben wollte und habe dann gemerkt, dass das nur geht, wenn man quasi Body oder Kit und ein Objektiv noch zusätzlich kauft. So, und die anderen Objektive, die man dann die dann in dieser Aktion dabei gewesen wären, hätten dann irgendwie nochmal 1.500 gekostet oder so. Ja. Ähm, yeah. Und dann habe ich letztendlich doch wieder das gleiche bestellt wie vorher.
0: <lacht> ja, irgendwo muss ja der Haken sein bei so einer Cashback-Aktion, weißt du? Das äh, machen ja, also ja, was auch nicht. Ich finde auch immer diese Inzahlungnahmen so richtig geil. Also das ist ja so überhaupt kein Minusgeschäft. Ich meine, es ist ja eh schon ein Minusgeschäft, was zu verkaufen, was man neu gekauft hat. Aber diese Cashback-Aktionen, die anscheinend so großzügig sind, ist, ja, ja. <lacht>
1: Ja, Naja, das war mein heutiger Fail. so. Aber ich warte immer noch und es steht jetzt, ähm, ich denke mal, dass sie am 14. Mai geliefert wird und dann endlich in meinen,
0: meinen Händen ist. Okay, also am Lieferdatum hat sich da trotzdem nichts geändert, selbst wenn du die jetzt äh, erstmal storniert hast dann. Nee, nee, das bleibt okay. gleich. Also anscheinend.
1: Ich weiß nicht, ob sie die überhaupt schon vorrätig haben, aber ich gehe mal davon aus, aber keine Ahnung.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn du so irgendwie so, so auf neue Kameras oder Objektive wartest, also es kommt mir immer so vor, dass so Deutschland das letzte Land ist, was davon beliefert wird und, und jeder andere hat schon. Kennst du das? Ja, ja. <lacht> also ja, verstehe ja, ja. also ich. irgendwie
1: Ich gucke auch tagtäglich, wie so, die, wie so bei YouTube die Videos zu dem Thema steigen, weil ja. du hast ja dann immer so diese Phase, wo quasi äh, Fuji oder der Hersteller dann quasi Kameras rausschickt, so an die die großen YouTuber, wo sie einfach mal ein bisschen testen können und so und schon mal so ein paar Videos dazu machen. Und dann kommt ja die Phase, wo dann quasi alle normalen Consumer auch Videos dazu machen, weil sie dann diese Kamera besitzen. So Und diese ja. Phase ist aber
0: noch nicht gekommen, so wie, ich, wie es aussieht. Genau, weil jetzt findest du glaube ich nur noch die gekauften äh, Reviews, also ich glaube so die ersten Reviews sind immer die gekauften, ja, wo alle genau. immer so sagen, ja man die Blackmagic Pocket Cinema Kamera 4K, die ist so ultra geil, die ist so richtig nice und dann kommt sie wirklich raus nach, nach äh, sechs Jahren Delay und dann kommen die, die richtigen Anwender, die die Wahrheit sagen, dann sagen die, ey Leute, die ist einfach total scheiße, so der Akku, der ist einfach <lacht> kacke so Ja, ja, Pocket <lacht> Cinema Kamera. Ich kann mich da heute immer noch aufregen. Also wirklich, ich war ja so abgefuckt von der allerersten, weil ja der Akku ja wirklich unterirdisch war. Also das war ja wirklich, mhm. du drückst auf Rack bei ProRes so und ist halt nur bei 1080. Und Akku halt einfach leer so. Und ja. dann dachte ich mir halt so bei der, bei der 4K, bei der neuen, dachte ich, okay, komm, jetzt geben wir denen nochmal eine Chance, weil die werden sicherlich aus ihren Fehlern gelernt haben und werden den Kunden jetzt keine Scheiße mehr verzapfen und werben ja sogar mit der Kamera so, weißt du, so, irgend so ein Typ, der so Hochzeiten filmt, auch so ein einhand mit LPE-6-Akku. Ey, ich habe die einmal bei einem Dreh benutzt mit LPE-6-Akku, vergiss es. Kannst du also Ey, da kannst du 20 Stück einfach mal so dabei haben und das halt einfach mal so für einen Dreh, der insgesamt so sechs Stunden dauert. Also ohne ja. Rick ist halt einfach nichts. Und die sollen einfach dieses scheiß Pocket rausballern, so. Weißt du, weil, weil der Name ist ja eh schon zu lang. Ich mhm. Weißt du, wie das bei der 6K ist? Ist da die
1: Akkulaufzeit immer noch so
0: scheiße? Das ist noch beschissener wegen 6K so. Also es hat sich einfach nichts geändert. Und dann, und dann, oh, ich hasse Black Magic Design, Alter. Ich hasse die. Und dann ballern die ein Jahr später zunächst nächsten NAB, den Batteriegriff zu dieser Pocket 4K raus. So, weißt du? Und dann, so ganz still und leise, nochmal ein halbes Jahr später die 6K. Und jeder, der oh, pass auf, und jeder, und jeder, der eine 4K gekauft hat, beißt sich dann in den Arsch, weil Super 35mm-Sensor und Canon EF-Mount, so Industriestandard, alles voll geil und jeder ärgert sich darüber. Und weißt du, was die jetzt gemacht haben? Mhm. Die haben die Blackmagic Pocket Cinema Kamera 6K einfach mal kurz um 500 Euro reduziert. Ach so, das, ja, ja. <lacht> Ey, hey, was ist das für eine Scheißfirma, Alter? Also, ich meine, guck mal, es war noch nie so günstig, eine Qualität zu erzeugen für dieses wenige Geld, weißt du? Also mit diesen Geräten, die eigentlich ja genial sind, von der Größe her, vom Formfaktor, aber Digga, Wollt ihr mich verarschen?
1: Ja gut, die machen das ja aus wirtschaftlichen Gründen, so ist ja nicht. Sie ja, das ist dann. mir schon
0: klar, aber ganz ehrlich, ey, also ich, ey, nicht mal Apple ist so dreist. Und die zwingen ja schon die Leute ja äh, gewisse Dinge zu benutzen und was weiß ich was alles. Aber, naja. Ja gut, Apple hat halt so einen Namen, die können sich eigentlich alles erlauben. Ne?
1: Also die könnten jetzt auch ein Handy auf den Markt bringen, was 2000 Euro kostet und es würde trotzdem so Leute kaufen
0: wahrscheinlich. Ja, nochmal, nochmal. Ich oh, hasse Blackmagic, ey. Schlimmste Aha. Firma überhaupt, ey. Geile Produkte, aber scheiß Firma, kotzt mich irgendwie an so. Ich hoffe, ihr hört es und sponsert uns niemals. <lacht> Als ob wir das Sponsoring ablehnen würden, Alter. Ey, also ich, ich würde gerne also unsere Seele an, an Spotify verkaufen. Was denkst du, was, was so gemischtes Hack bekommt pro Folge? Also schon Boah. so 5K, oder? Pro Folge. Boah, keine Ahnung, ey.
1: Ich weiß es nicht, was die für ihre... Für, die, für ihre Exklusivität bezahlen,
0: sich bezahlen ja, gut, ich lassen. Mein, dazu kommt auch na natürlich auch die Reichweite und äh, die Beliebtheit und so weiter. Aber wenn die uns ja, ein Angebot machen wir würden, mithalten. ja, denke ich auch auf jeden Fall. Also ich, ey, ich, also ich denke echt, wir sind schon. Ich will es hier nicht dem Mund zu vornehmen, aber ich glaube, wir sind so schon besser als so manch anderer äh, Podcast, wo so richtig halbherzig ist. Bei uns steckt ja wenigstens Liebe drin. Das stimmt. Ja, die haben halt natürlich ihre
1: Reichweite durch ihre Followerschaft, die sie ja vorher schon hatten. So. Ja, Davon profitieren ja. natürlich. Naja, mein Gott, wir müssen halt härter kämpfen.
0: Ja, nee, aber ich finde den Podcast trotzdem nice von denen. Also ich höre den trotzdem an. Also, ja, weiß nicht. Ja, Hast einmal angefangen, ne? muss halt weitermachen.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Oh, wir, wir hängen so ein bisschen in der Schwebe, merke ich. Ja, 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 voll. Ja, ähm, was gibt' es noch zu erzählen ach ja, hier bei diesem äh, Shortfilm Contest vom vom Matti Hapuja oder wie auch immer sich du oh,
0: ja, genau stimmt du hast ja teilgenommen erzähl mal erzähl mal ganz kurz noch bevor wir zum Thema kommen
1: ja pff, also so viel kann ich gar nicht dazu erzählen ich habe halt äh, da mitgemacht und habe so ein hm, keine Ahnung bin <lacht> habe gerade so irgendwas produziert womit ich irgendwie so in die äh, ein bis drei Minuten Schiene äh, komme weil das halt Vorgabe war und äh, mhm. habe auch ein bisschen älteres Material noch da mit recycelt vom, vom Hongkong-Film quasi. Und äh, ja, ach, keine Ahnung, ich habe mich halt sehr viel inspirieren lassen, muss ich zugeben. Aber ähm, also morgen sollte ja offiziell eigentlich die, die, die Gewinner verkündet werden. Wobei ich glaube, dass das noch ein bisschen dauert, weil der irgendwie über 1900 Bewerbungen oder sowas bekommen hat. <lacht> Hat okay. er in einem Video gesagt und das muss man dann ja auch erstmal aussortieren und sich alles angucken und so. Ähm, und wenn du das hochrechnest, also selbst wenn jeder nur eine Minute produziert hätte, wären es 1900 Minuten, ähm, was schon
0: ganz schön stressig klingt. So. <lacht> ich glaube, der Matty hat auf jeden Fall Zeit dafür. Mmh. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich finde, also ich halte ja so grundsätzlich nicht so viel von Contests, ehrlich gesagt weil man halt von dem einen oder anderen Pod, äh Podcast, würde ich sagen, äh Contest äh, mal gehört hat, dass sich sogar tatsächlich Leute da reingekauft haben. Die okay. haben Geld bezahlt, damit die irgendwie äh, so teilnehmen dürfen oder whatever, keine Ahnung. Also da gibt es schon, schon ziemlich viele abgekartete Spielchen, die da schon mal gemacht worden sind. Also Contests aller Art.
1: Naja, mhm. ja. ich würde jetzt mal unterstellen, dass das da alles mit, äh, mit rechten Dingen zugeht, aber Mal schauen, mal schauen. Also irgendwie der Gewinner bekommt irgendwie 2.000 Dollar, der zweitplatzierte 1.500 und dritter, vierter, fünfter Platz bekommt irgendwie 500 Dollar. Also ich würde mich schon freuen, wenn ich unter den Top 5 bin. So, das wäre schon krass für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe. So. Aber naja,
0: mal schauen, mal schauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und hoffe mal, dass da was rauskommt.
1: Es würde auf jeden Fall gut für die Kasse für die Kasse sein. Definitiv. Bezahlt das eigentlich Matti selbst, oder? <lacht> Natürlich nicht. Nee, der meinte irgendwie, als er diesen Contest angekündigt hat, meinte er, das ist quasi sein, sein, sein gesponsertes Geld von irgendeiner Firma, die er für das Video bekommt. Und das verteilt er dann quasi in diesem Contest. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Bestimmt Skillshare oder Squarespace. <lacht> irgendwie sowas, <lacht> ja. Ich weiß auch nicht so genau. Oh ja. Ja gut, dann wünschen wir dir auf jeden Fall mal viel Erfolg und hoffen, dass da was geht. <lacht> Schauen wir mal, ich, ich werde in der nächsten Folge berichten. Wollen wir mal ein bisschen so zum Thema kommen vielleicht? <lacht> Ey, ich bin hier gerade schon fast ein. Ey, sorry Leute, wirklich, ich bin echt, echt verdammt müde, aber ich will es auch nicht rumheulen. Äh, wollen wir heute mal so zum Thema kommen, so über das wir schon die ganze Zeit sprechen wollten? Das war ja auf unserer Liste ne? und wurde uns sogar mal vorgeschlagen. Und zwar geht es heute um Perfektionismus. Yes, yes. Super professionell anmoderiert. Ja, ja. wollen wir erstmal wieder, wie sonst immer auch, Beispiele von uns selbst nennen oder...
1: Ja, fang doch mal mit deiner eigenen Erfahrung zu dem Thema an.
0: Perfektionismus, erstmal Fluch und Segen. Aber leider bei mir persönlich eher Fluch. Und zwar, wir hatten es ja auch mal in einer... Folge davon, dass man ja über Dinge nachdenkt und dann Dinge zerdenkt. Und also bei mir war es so: Beispiel, ich setze mir etwas in den Kopf, einen Shortfilm zum Beispiel, was ich gerne machen möchte. Und denke mir, okay, das möchte ich haben, das möchte ich haben, so soll es aussehen und so auch. Und dann schaue ich erstmal auf die Mittel, die ich habe. Und dann sehe ich, okay, alles klar, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Und eine Alternative dazu fällt mir nicht ein. Und wenn ich irgendwie was Alternatives nehme, wird es dann einfach nicht so, wie ich das gerne haben möchte. Schrägstrich, es wird einfach scheiße. Mhm. Und dann fange ich das erst gar nicht an. Also, ja, genau. Gut, das war's dann mit der Folge. Wir sehen uns dann nächste Woche, Ja. <lacht> Unsere, ah,
1: unsere Meinung zum Thema Perfektionismus. Nee, <lacht> kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich meine, das zieht sich ja irgendwie so durch, durch Projekte, die die in der Entstehungsphase sind, dass man da zu perfektionistisch rangehen will. Aber mhm. ja auch irgendwie, in, also das ist bei mir so, glaube ich, eher die Erfahrung, dass ich mit dem Thema eher zu kämpfen habe mit Projekten, die ich gerade irgendwie schon bearbeite oder so. Also dass ich dann quasi im Schnitt merke, ah, das hätte ich gerne anders. Und keine Ahnung, man man tut sich schwer, irgendwie so ein Projekt dann zu beenden. Weißt du, zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig damit. Ja. Weil man irgendwie tausendmal durchgehen könnte und hier und da noch was verändern könnte. Und äh, keine Ahnung. Man, und dann übertreibt man es halt auch leicht mal. Also mir fällt dann auch oft auf, dass ich Sachen irgendwie verändere oder keine Ahnung jetzt irgendwelche, irgendwelche Effekte oder sowas einarbeite, wo ich dann im Nachhinein sage, äh, hätte ich das mal lieber gelassen und dann nehme ich es halt wieder raus. So dann, dann, dann über, also ich neige dann irgendwie dazu, das einfach zu perfektionistisch angehen zu wollen und irgendwann muss man halt einfach mal sagen so, okay, ist jetzt fertig so, ich muss es jetzt einfach akzeptieren und ja, man man selbst ist halt auch immer so der größte Kritiker in seiner Arbeit. Das ist halt das Schwierige daran. Ja.
0: Genau und das ist halt auch das Ding, was ihr gesagt habt, dass ich äh, so footage von, von vor ein paar Jahren ja recyceln wollte oder was heißt recyceln, äh, anfangen wollte zu schneiden und du fängst damit an und das gefällt dir halt einfach nicht, weil du halt zu der Zeit einfach die Sachen gemacht hast, wie du sie halt auf deine Art gemacht hast zu der Zeit mhm. und du die jetzt anders machen würdest und dann findest du auch nicht den passenden Song und dann brauchst du eigentlich erst gar nicht weitermachen da ja, ja. wird würden natürlich andere sagen, hey, bring das raus, mach das, das sieht doch cool aus und so weiter. Aber wenn du dann halt aber selbst nicht dahinter stehst, dann bringt es doch alles nichts. Also da, da tust du dir einfach keinen Gefallen damit. Ja, vor allem, ich meine, vor allem ist ja auch irgendwie immer so, also es
1: geht mir so, dass ich immer das, wenn ich ein Projekt raushaue und wenn ich wirklich, also was jetzt nicht Kundenarbeit ist oder so, was ich wirklich auch selbst veröffentliche oder so, dann will ich halt vom, vom Level des Ergebnisses her nicht irgendwie hinter meinen letzten Videos liegen, weißt du? Also ich würde jetzt nichts veröffentlichen, was vom Skill-Level einfach Jahre zurückliegt. so dass, weil das, Weil das spiegelt ja auch einfach nicht meine Arbeit wieder so. Oder auch genau. das Level, auf dem ich mich gerade befinde. Und das ja. ist ja auch das, was du beschreibst. so, Dass du halt deswegen mit diesen Aufnahmen ja auch unzufrieden bist, weil du, keine Ahnung, nicht die Auswahl an Aufnahmen hast, die du jetzt heute schießen würdest oder äh, keine Ahnung, allein schon, wie du die Aufnahmen machst oder sowas von Bewegung her und was weiß ich. Das äh, ändert sich ja stetig. so und dann. Also ich kann das schon auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ja, vor allem, wenn du ja sowieso auch ohne irgendeinen Plan einfach draufgehalten hast. Also ja, ohne ja. irgendwas im Hinterkopf zu haben. Und dann sitzt du da und musst aus scheiße Gold machen. Und manchmal kommt sogar was Cooles raus, aber in den meisten Fällen halt eher weniger. Und ja... Genau, und vor allem jetzt gerade, wenn du solche Urlaubstrips gemacht hast, dann, dann solltest du eigentlich direkt schneiden, wenn du das frisch aufgenommen hast. Also wirklich, also spätestens so eine Woche später so. Ja. Also nach den Aufnahmen. Weil sonst hast du halt einfach nicht mehr so dieses Feeling, diese Euphorie und weißt du, also es kann auch sein, dass du dir zum, zum Zeitpunkt der Aufnahmen da vielleicht irgendwas gedacht hast, was du jetzt nicht mehr weißt. Und du dich dann so fragst, hey, wieso habe ich das so gefilmt? Gab es da irgendwie... Ein Gedankengang. Weißt du, wieso, weshalb, warum. Ja, genau. Ja, aber halt auch bei Projekten muss ich sagen. Also es ist so, gerade bei Musikvideoproduktionen, die ich immer hatte, mhm. man setzt sich mit den Künstlern zusammen. Die Künstler, die sagen ungefähr, was sie halt, also was sie gerne hätten und wie das alles aussehen soll. Du bringst deine Ideen mit rein und alle sagen, ja, man ist geil, 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 geil. Und dann guckt man auf das Budget, auf die Mittel. Und dann merkt man, es ist gar nicht so alles geil, 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 weißt du? Mhm. Und ach, das ist halt immer. Du hast was im Kopf, du möchtest es so machen, weil du ganz genau weißt, hey, so würde mir das richtig gut gefallen und so würde das alles geil aussehen. Dann hast du aber nicht die ganzen Mittel. Oder du hast sogar die Mittel, aber dann läuft beim Dreh einiges schief. Und bei Musikvideos, also bei Rap-Musikvideos, ist es sowieso eine totale Katastrophe. Also vor allem auch in den Anfängen. Also die Leute, die es schon mal gemacht haben oder halt auch mal angefangen haben, die wissen ganz genau, was ich meine. Das ist alles komplett unprofessionell. Du hast halt eine Vision im Kopf, die halt wirklich nur du vor Augen hast und du halt versucht hast, es den Leuten so gut wie möglich nahezubringen, was halt auch manchmal oft schief geht, vor allem, wenn du kein Moodboard hast oder kein Storyboard oder so. Und oh, das ist halt... Und dann wird alles einfach so halb so geil und du gehst dann einfach mit einem Scheißgefühl nach Hause nach dem Dreh, weißt du? Und dann denkst mhm. du so, oh, kacke, nee, Alter, wieso, ah, wieso ging das nicht, wieso konnten wir das nicht so machen? Und einfach nur ein Chaos. Na, es ist halt immer, gerade
1: was du gesagt hast, so auch auf diesen Low-Budget-Produktion nenne ich es jetzt einfach mal so eine extreme Herausforderung so dazwischen sein zu, zwischen dem Budget, was man hat, und den Gedanken, die man hat, also die, die Vorstellung vom Video, da irgendwie ein gesundes Mittelmaß zu finden.
0: Ne? Ja, vor allem, du kannst halt auch nicht die Zeit beim Dreh lassen. Weil bei den Drehs, also ganz ehrlich, die waren mehr als Run and Gun. Also, Nordmann Erfahrungen, weißt du, weil dann bist du halt wieder, vor allem gerade, wie gesagt, wenn du bei so Low-Budget-Produktionen bist, und jetzt mal angenommen, du brauchst eine Karre. Du hast kein Geld, um dir das Auto zu mieten, also musst du irgendjemanden suchen, der diese Karre organisieren kann, und dann musst du dich wieder komplett nach dem richten. Dann musst ja. du das genau an dem Tag machen, wo der Zeit hat. Und dann hast du aber auch nur so und so viel Zeit, wie der Zeit hat. Dann musst du die Karre wieder mitnehmen. Und dann kannst du aber wieder nicht das machen, was du eigentlich machen wolltest. Und so die ganze Vision ist eigentlich komplett für den Arsch. Ja, 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 verstehe ich. Und das ich. ist das Problem. Und das sind halt nicht nur Autos, das sind mehrere Faktoren. Und ja, ja das ist halt äh, kacke. Schwierig. 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 Ja, ich ja. dachte, ich sag mal Kacke. Nee, ja, <lacht> es ist komplett scheiße. Und ja, dann, was gibt es noch? Ich habe übrigens, letztens wollte ich sagen, nee, ist schon etwas länger her, dass das aktuelle Interview von Shindy bei Backspin zu seinem mhm. Album, was jetzt rausgekommen ist. Der ist ja auch so ein Perfektionist und geht halt zehnfach über die Sachen drüber, die er macht. Und er hat halt auch so einen ganz wichtigen Satz gesagt, wo er meinte, dass eine Sache eigentlich nur mit Details funktioniert, wenn man auf Details achtet. Ja. Jetzt ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, wie sehr achtet man drauf, weil es gibt halt vor nicht einem, so ein vor allem weil die breite Masse Details halt auch nicht wahrnimmt. Richtig, genau, genau. Und da musst du halt immer so diesen schmalen Grat irgendwie erwischen, was halt total schwierig ist. Was also von deiner Vorstellung bis zum ähm, ja, bis zu dem Realisierbaren. Mhm. Also zu dem, was halt machbar ist. Und das ist halt immer oft sehr schwer. Vor allem, wenn du jetzt auch, angenommen, du, du arbeitest mit mehreren Leuten an einer Produktion. Du denkst dir so, okay, wir machen das so und so und ey, so wird es schon nice und, und dann mitten beim Dreh, dann kommen wieder irgendwelche Hirnfurze von anderen, hey, lassen wir doch mal so einen Shot machen und so, weißt du, dieses komplette Durcheinander, mhm. was halt dann auch schon wieder so richtig einfach reinscheißt irgendwie. Ach, das ist so scheiße, ey.
1: Da kommt mir eine Idee für eine, für eine Folge, auch, dass man so mal Erzähl. dieses Thema One-Man-Show One versus äh, große Teamprojekte
0: und sowas macht, weißt du? Oh ja, oh ja. Das ist ein gutes Thema. <lacht> Können wir auch noch ja. mal so machen. Ja,
1: äh, ja ich schreibe es auf jeden Fall mal direkt auf. Ja, ich meine, was natürlich, es ist natürlich schwierig, weil, ähm, das habe ich schon wieder gesagt, weil wenn jetzt zum Beispiel so ein Shandy so ein über Perfektionismus redet oder von Detailverliebtheit oder sowas, der hat natürlich auch ein ganz anderes Thema, Zeit- und Budgetmanagement so, also der kann sich rein theoretisch die Zeit nehmen, weil er irgendwie keinen kein, kein Druck hat, so vom, vom Finanziellen her auch gesehen, dass er sagt so, yo, die, wenn das Album fertig ist, ist es fertig zum Beispiel,
0: weißt du? Und, ja. ähm, er redet ja aber Ahnung. mehr über Musik, also, also halt über den Prozess der Albumproduktion, hm. also jetzt nicht gerade wegen Kohle und Videodrehs, sondern halt einfach, bis er zufrieden ist mit seiner Arbeit, ja. bis ja. er halt sagt, okay, das kann jetzt raus, so. Und ja, jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich das, habe ich gerade den Faden verloren. Ach ja, genau. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt eine Sache planst, wie ein Shortfilm, wie ich ja schon zu Anfang gesagt habe, und wenn du dann dir Sachen in den Kopf setzt und sagst, okay, so mache ich das, so habe ich Bock drauf, das zu tun, und hm. du dann aber merkst, hey, du findest diese Mittel halt, oder du hast die Mittel einfach nicht dazu. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, also ich habe schon oft mit solchen Produktionen zu, äh, zu tun gehabt, wo halt irgendwelche Dinge ins Wasser gefallen sind, die halt dann nicht machbar waren und man dann halt äh, äh, improvisieren musste. Mhm. Aber das ist für mich dann schon wieder so, ich bin halt so richtig ähm, auf diese Vision basiert irgendwie, dass ich ähm, mich schlecht mit irgendwelchen Improvisationen anfreunden kann. Wo ich ja. das halt, halt dann einfach nicht geil finde. Wo ich denke, oh nee, Alter, wir wollten es doch so machen. Und dann heißt das, ja, aber das können wir jetzt nicht machen, also müssen wir es jetzt so machen. Und schon wird das Video halt halb so geil. Und wenn ich jetzt eine eigene Produktion hätte, also machen wollen würde, dann würde ich das erst gar nicht anfangen, weil ich habe keinen Bock, halb geile Sachen rauszuhauen. Ja, ja. Also keinen Bock, irgendwas zu releasen, was, wo ich halt einfach nicht dahinter dahinterstehe zu 100%. Und das finde ich halt einfach schrecklich. Und da ist halt auch wiederum, das ist halt auch, deswegen sage ich ja, dass dieses Mindset halt dann auch schon wieder Gift sein kann, weil sonst kriegst du gar nichts auf die Kette. Ich meine, ich weiß schon, also ich bleibe natürlich schon bei meinen Planungen realistisch und plane halt so, wie ich das wirklich machen könnte. Sonst würden ja alle Shortfilms aussehen wie Hollywood-Produktion mit CGI und was weiß ich was. Aber sobald ich dann merke, dass da irgendwas nicht funktioniert, weil das halt einfach nicht machbar ist, dann fällt halt dieses Kartenhaus für mich zusammen. Ja, wobei man halt auch echt sagen muss, dass das
1: eigentlich ja dann der Grund, warum irgendwas nicht funktioniert, einfach nur die Kohle ist. Ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, wenn jetzt jemand sagen würde, hier Pat, äh, du äh, machst einen Kurzfilm, Budget ist egal, nenn einfach eine Zahl, so und du
0: kannst das kreieren, was du in deinem Kopf hast, so dann lässt sich halt alles umsetzen. In der Sache schon, auf jeden Fall. Also mit Geld, klar, nicht nur in der Sache, in fast allen Sachen kannst du mit Geld eigentlich alles regeln. Das ist schon richtig. Ja. Genau. Ja. Und das kannst du halt einfach als One-Man-Show einfach nicht so richtig machen. Und vor allem, ich meine... Wir hatten es auch mal davon gehabt, dass man ja mit Schauspielern connecten kann und so. Klar, natürlich kann man sich da irgendwelche Leute suchen, die das auch umsonst machen würden, jetzt gerade für, für die Mappe oder was auch immer, weißt du, also auch fürs eigene Portfolio oder so. Mhm. Ähm, ja, ja.
1: Ja, ich wollte das Thema Kurzfilm ja auch schon öfter mal angehen und habe auch immer schon mal angefangen, irgendwelche Ideen auszuarbeiten, aber es scheitert tatsächlich auch einfach immer an den Ressourcen so. Also. Ich meine, jetzt ist es sowieso gerade nicht möglich, aber einfach Leute zu finden, die darauf Bock haben, sowas für, für am besten gar kein Geld zu machen, eine, eine gescheite Location zu finden, die du dir irgendwie visuell auch vorstellen kannst, finde ich in Deutschland ja. unheimlich schwierig. Und wenn es dann halt schon wieder über Ländergrenzen hinausgeht, dann kommt schon wieder das Problem, ist so wie, wie kriegst du die Leute dazu, irgendwie zwei, drei Tage mit dir an irgendeinem Ort zu verbringen. Da musst du halt einfach Leute finden, die mit dir auf einem, auf einem Level sind, die einfach Bock haben, sowas umzusetzen. so. es ist alles unheimlich schwierig, sowas ohne finanzielle Mittel irgendwie umsetzen zu können. Ähm, ja. ja, es gibt natürlich so im Bereich Kurzfilm unheimlich viele ähm, unheimlich viele Behörden oder so, die sowas fördern, also wo du auch tatsächlich Fördergelder und sowas bekommen kannst. Äh, aber das ist natürlich auch mit unheimlichem Aufwand verbunden, so und dafür brauchst du natürlich auch erstmal ein, ein stehendes Skript und sowas, also wo die Leute sich dann auch was davon
0: versprechen. Genau, und das Schlimmste daran ist, das ist wieder nicht deine eigene Sache. Also du hast das nicht alles in der Hand. Du gibst das halt mhm. komplett in andere Hände und es ist von so vielen Faktoren wieder abhängig und das ist halt eben das Schwierige an der ganzen Sache. Ja, ja. Ja, wenn <lacht> ich überlege, wie viele. Sachen ich eigentlich, also wie viele gute Ideen ich eigentlich hatte und ich die halt einfach nicht gemacht habe oder nicht umgesetzt habe, weil ich einfach dachte, es ist nicht gut genug. Also das, was ich halt möglich machen kann, ist nicht gut genug dafür. Und vielleicht wäre es vielleicht doch gut genug gewesen, weißt du? Deswegen sagt man ja, man sollte einfach machen. Aber dieses einfach machen, das ist halt so eine, hatten wir sogar schon als Thema und wir haben ja. sogar auch an die Leute appelliert, aber die Leute, die uns jetzt hier verstehen können, die wissen ganz genau, was wir meinen. Es ist halt schwer, einfach zu machen, wenn du schon von vornherein halt einfach so diese Zweifel an der Sache hast. Dass ja, weil du, du halt so
1: ein bestimmtes, bestimmtes Level erwartest an Endproduktion quasi. ne? Und das genau. du weißt
0: selber, dass du das halt nicht einhalten kannst mit den Mitteln, die du gerade hast. Genau, richtig. Und dann lässt du die Sachen halt einfach liegen und machst gar nichts. Und das ist halt auch scheiße. Und ja. ich frage mich die ganze Zeit, gibt es da nicht so einen Mittelweg? Und um diesen ja. Mittelweg zu finden, das ist halt unheimlich schwierig. Ja, das, das ist das gleiche.
1: Halt auch ja. Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Nee, weiter. nee, sag du, alles gut. Ja, das gleiche, das gleiche hatte ich, ich hatte ja vor Monaten schon mal zu dir gesagt. So, ich hätte Bock, mal so eine quasi, so eine, so eine Online-Film-School aufzubauen, wie sozusagen dieser Fulltime-Filmmaker-Dude, nur einfach bezahlbarer und. Ähm, so eine Ghetto-Variante. <lacht> genau, <lacht> mit, mit einer Holzkamera. Nee, <lacht> alles, also einfach bezahlbarer und vielleicht nicht ganz so krass professionell, wie er es jetzt betreibt, weil der hat ja quasi mehrere Jahre schon an Filmmaterial dazu gesammelt und so. Ähm, aber einfach bezahlbarer und auf Deutsch. Und, aber da ist halt auch immer das, ich meine, darüber haben wir auch schon geredet, um sowas halt auf die Beine stellen zu können, willst du dann halt auch zum Beispiel, äh, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Musikvideos oder sowas besprichst in so, einer, in so einer, in so einer, Lesson, dass du dann halt auch so Job Shadows und sowas zeigen kannst, behind the scenes Material und sowas, so, und dann, ja, ja keine Ahnung, dann scheitert es halt wieder daran, dass man sich denkt, oder dass ich mir in dem Fall denke, so, oh, ja, wenn ich sowas aufbaue, dann will ich es halt auch geil machen, und dann soll das halt auch alles Hand und Fuß haben und mega geil aufgebaut sein und halt einfach ein qualitativ hohes Level haben, so und Dann denke ich mir, okay, dafür brauche ich noch das und das und das und das brauche ich noch und da muss ja. ich noch was drehen und so. so Und dann mache ich es halt wieder nicht, weil mir die ganzen Sachen fehlen, so weil mir das Material einfach fehlt.
0: Ja, genau. Das ah. ist es. Ja, das und ist halt purer Perfektionismus. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil, weil ich meine, du sagst ja auch, du könntest es zwar trotzdem machen, aber es wäre halt einfach scheiße. Und du hättest halt einfach dann so die Bedenken, dass sich das überhaupt keiner anguckt. Ja,
1: das ist halt die Frage, wäre es scheiße oder wäre es einfach nur nicht so krass qualitativ? Also sagen, sagen wir mal jetzt, ich hätte zum Beispiel, äh, würde solche Sachen aufbauen können und hätte Behind-the-Scenes-Material, Job-Shadows und würde das alles geil aufarbeiten so und würde jetzt für so einen vollen Kurs beispielsweise jetzt einfach mal 100 Euro nehmen, ja? Ja. So, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, ich mache es einfach nur mit dem Material, was ich selbst gefilmt habe und mache dann quasi mehr, mehr Theorie, indem ich mehr erzähle und nimm dann statt für den Kurs stattdessen einfach 50 Euro oder so. So, würde das jetzt am Ende, würde am Ende der Konsumer dastehen und sagen, ja, okay, scheiße jetzt habe ich das und das vermisst. So vielleicht, vielleicht nicht, weil er für den Preis vielleicht das auch gar nicht erwartet hat, so weißt du. Ja, ja. Das, das ist halt schwierig, so dass das abzuwägen, aber mein eigener Perfektionismus hindert mich halt dran, das einfach nur so theoretisch aufzubauen, sondern ich will es dann halt, wenn das schon wenn schon auf ein extrem hohes Level äh,
0: bringen, wo, wo ich mich dann selbst mehr oder weniger davon abhalte. So Genau, genau, vollkommen richtig. Also ich habe mir auch schon öfter mal überlegt, ja auch YouTube zu machen in irgendeiner Art und Weise, also auch gerade jetzt in diesem Filmmaking-Bereich, aber dann habe ich mir halt auch gedacht, also jetzt, mal abgesehen davon, dass ich ja nicht der Erste wäre in diesem Bereich, was ja eigentlich auch scheißegal ist, aber ich denke mir halt auch, wenn ich nicht dazu in der Lage bin, den Content zu produzieren, den ich gerne sehen möchte, dann bringt das alles nichts. Also, weil ich persönlich würde meinen Content genau so gestalten, wie ich ihn bei anderen gerne sehen wollen würde. Da ja. muss alles stimmen. Also ich, ich will ein gutes Bild haben, ich will sowieso gutes Audio, das fast sogar wichtiger als das Bild, meiner Meinung nach, mhm. ähm, dann, es müssen so viele andere Faktoren halt auch stimmen und solange ich nicht dazu in der Lage bin oder ich halt einfach nicht, nicht so die Mittel dafür habe, sei es vielleicht sogar auch eine gute Kulisse in meinem Büro, dann gibt es für mich keinen Grund, das anzufangen, weil ich das halt einfach scheiße finde. Klar, natürlich könntest du jetzt auch sagen, okay, ich fange es trotzdem an und nehme halt dann meine Community irgendwie mit auf die Reise und es verändert sich alles nach und nach, aber ja. andererseits denke ich mir, hätte ich jetzt vor drei Jahren schon angefangen, wer weiß, was ich jetzt hätte, weißt du? Also jetzt gerade auch, je nachdem, wie, wie regelmäßig ich was gemacht hätte und was für einen Content ich gemacht hätte, wo wäre ich jetzt? Das ist halt auch wieder das Thema. Weißt du, ja, ja. Weil, weil wenn du das die ganze Zeit immer auf irgendwelche Sachen schiebst, das das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Perfektionismus, könnten aber auch Ausreden sein. Und für viele Leute, wenn du halt sagst, hey, das geht nicht, das kann ich nicht machen, weil so und so, für viele Leute klingt das halt irgendwie nach einer Ausrede. Aber die Leute, die meisten, die checken halt einfach nicht deinen persönlichen Anspruch.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich fand das ganz interessant. Ich hatte immer von diesem Parker Warburg, der Typ von diesem Fulltime-Filmmaker, so, so ein Statement, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video das war. Hm komme ich jetzt nicht mehr drauf, der hat in irgendeinem Video gesagt, genau so dieses Thema, dass man quasi immer so denkt, okay, man kann nicht die Leistung bringen, die andere erwarten. Ähm, dabei sollte man eigentlich immer davon ausgehen, dass es halt viel mehr Leute gibt, die, die weniger wissen quasi und die von deinem Wissen schon profitieren können. So. Weißt du? Und es wird immer eine gewisse Anzahl an Menschen geben, die quasi mehr wissen oder professioneller arbeiten oder was weiß ich, aber die bieten das vielleicht gerade gar nicht an, was du anbieten kannst. Und ähm, dann danken es dir halt die, die Massen, die quasi immer noch weniger wissen. so Ich meine, wenn du überlegst, welche Leute gucken solche Tutorials und, 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 und wie mache ich was beim Film- oder Fotografiebereich? Eigentlich ja meistens Anfänger. so Ich meine, wir haben am Anfang wahrscheinlich auch wesentlich mehr von diesen Videos konsumiert als mittlerweile. Ähm, und ja. Keine Ahnung. Also die Leute, die sowas haufenweise äh, konsumieren, sind halt viele Fotografen oder Videografen, die irgendwie am Anfang stehen, die keine Ahnung sich jetzt eine neue Kamera kaufen wollen und tatsächlich vielleicht gar nichts von der Materie wissen oder sowas. Und davon gibt es halt viel viel mehr, die unter unserem Level sind. Als ich weiß, es gibt auch viele, die über unserem Level sind so, aber die sind halt auch nicht wissbegierig so. Die kaufen sich keine Online-Filmschule oder keine Ahnung, Presets, Lutz, was weiß ich, weil sie halt genau wissen, so das können sie auch selber machen, weißt du? Ja, ja, ja. Das muss man halt immer so ein bisschen im Kopf haben, dass es dass man das gar nicht so an seinem Level irgendwie ausmachen darf, weil es ja halt wirklich viele gibt, die, die äh, trotzdem von dem wissen, was man hat, profitieren können. So.
0: Ja, richtig, richtig. Vor allem, also jetzt so nach meinen Beobachtungen, weil es gibt ja viele YouTuber, die hast du ja auch schon seit, in Anführungszeichen, seit Tag 1 verfolgt und die haben sich natürlich jetzt auch weiterentwickelt und ich glaube, die haben halt auch alle einfach erstmal gemacht. Also ja. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich, dass ich viele, oder dass sich die Leute halt so viel Gedanken gemacht haben, wie so ein Perfektionist, der halt wirklich echt so aufs hundertprozentige gehen möchte, weil wie gesagt, dieser Perfektionismus, der, der, der bringt dich irgendwie so ein bisschen um die Ecke, finde ich. Hm. Weil am Ende machst du halt einfach gar nichts und hast halt einfach nichts davon. Ja, ja. ja man muss
1: irgendwie schauen, dass man sich davon nicht so aufhalten lässt. Ne? Also das ist halt ja, irgendwie so ein ge gesundes Maß an quasi zufrieden sein mit seiner Arbeit, die ja auch irgendwie ein bestimmtes... Level darstellen soll, aber trotzdem halt Hauptsache was machen.
0: Ja, also es ist zum Beispiel jetzt auch bei mir so mit den Fotos. Also ich habe ja, wie gesagt, aktuell ja nur meine ga 5 s und ich möchte natürlich auch ziemlich viel in Fotografie machen. Klar, ich habe auch meine analoge Kamera, aber jetzt gerade halt für so etwas ähm, aktuellere und hochqualitativere Fotos brauche ich halt einfach äh, eine gute digitale, spiegellose Kamera und ich brauche halt mit meiner GH5S keine Fotos machen. Also ich habe mal Fotos gemacht von jemanden und die sind halt einfach scheiße. Also ist mal abgesehen von dem 11 Megapixel Sensor, das ist halt Micro 4 Thirds, weißt du? Und, und äh, das ist halt kein Full Frame Look, wie ich ihn gerne hätte. Und mhm. deswegen sehe ich das halt, also ich sehe einfach keinen Sinn darin, jetzt einfach von jemandem Fotos zu machen, obwohl ich es könnte, weißt du? Aber ich halt am Ende nicht den Look erreiche, den ich gerne haben möchte, Deswegen fange ich das erst gar nicht an. Jetzt nicht, dass ich keine Gelegenheit hätte, irgendwie Leute zu fotografieren oder irgendwelche Models oder sonst was, aber das, das äh, tut es einfach für mich nicht. Und für mich wäre das halt einfach alles komplett umsonst, weil ich ganz genau weiß, hey, die Fotos, die sehen scheiße aus. So. Das ist nicht das, was ich, also ich kriege das nicht aus dieser Kamera raus, wie ich das gerne hätte. Mhm. Deswegen nehme ich das auch gar nicht erst in Angriff. Ja.
1: ja. Ja, dann äh, ja, ist es immer so die Frage, braucht man dann dafür eine neue, eine neue, Kamera und ein neues System oder muss man sich einfach mal überwinden und quasi mehr Arbeits- oder reinstecken, weißt du, was ich meine? Also ich bin, bin genau das gleiche Thema so. GA5 Fotos machen hasse ich auch, weil, keine Ahnung, mir gefällt auch einfach der Look und die Farben und so nicht. Und das, und mehr, umso mehr nicht, seitdem ich quasi mehr mit der Fuji fotografiere und so. Ja und äh, aber ich denke mir so, hätte ich mich mehr vielleicht damit beschäftigt oder äh, mehr Arbeit reingesteckt oder vielleicht nochmal ein anderes Objektiv, was das ich längere Brennweite, dass du mehr unscharfen Hintergrund und was weiß ich bekommst so dann sehe das Thema vielleicht schon wieder anders aus, aber dann habe ich halt auch einfach die Motivation nicht, weil, weil ich weiß, dass es mit einer anderen Kamera einfacher, einfacher geht so ja. so in der Anspruch gerecht zu werden, sage ich mal ja, schwieriges Thema, dieser Perfektionismus, man darf sich da auf jeden Fall nicht zu sehr ähm, abhalten lassen. Ich hatte auch beim, bei diesem letzten Projekt, was ich jetzt gemacht habe, für, ähm, für diese Fashion Brand da von der einen Bloggerin, ähm, keine Ahnung, war es zum Beispiel auch so, dass wir dann ähm, am, am Nachmittag quasi da an diesem, am Strand waren in, in Hamburg. So, und das eigentlich, wir haben zu 75 Prozent bei denen im Studio gefilmt und zu, und dann halt die von 25 Prozent so an diesem Strand. Und ja. wir, wir sind dann gegangen, als das Licht gerade geil geworden ist. So, ja, als die Sonne gerade untergegangen ist. Und wenn es jetzt zum Beispiel nach mir gegangen wäre, wäre ich halt jetzt noch einfach ewig da geblieben, um einfach das Beste rauszuholen. So. Aber irgendwie waren alle anderen Beteiligten dann schon einfach so, die waren durch für den Tag. Und keine Ahnung, ich saß dann halt am Ende da. Und hatte halt diese 75% Studioaufnahmen, wo es dann am Ende, am Ende hieß, nee, die wollen wir nicht, wir wollen nur die Aufnahmen von draußen hauptsächlich. Ja, geil. Und dann saß ich da halt so, so ja okay, jetzt muss ich versuchen irgendwie da das Beste rauszuholen, obwohl ich halt nach meiner Meinung noch da ewig weiter fotografiert hätte, wahrscheinlich äh, gefilmt hätte, bis es halt dunkel geworden wäre, weißt du, einfach um das Beste rauszuholen. So, und das ist halt dann auch wieder so die Frage, inwieweit muss man halt einfach seine Dienstleisterrolle, die man ja dann wirklich hat, ähm, akzeptieren. So, weißt du, wenn jetzt der, der Auftraggeber sagt, so, das war's jetzt, dann habe ich halt als Dienstleister auch einfach in dem Moment nicht viel zu sagen.
0: Ja, genau. Und so eine ähnliche Situation hatte ich ja auch eigentlich bei fast jedem Musikvideodreh, den ich gemacht habe. So, also, es geht eine gewisse Zeit lang total straight und professionell und alles möglich, aber irgendwann mal haben die Leute keinen Bock mehr. Ja, und ich glaube aber, da wir es ja vorher von, von, von Geld hatten, wenn da Gelder fließen würden, dann hätten die Leute so lange Bock, wie du Bock hast. Weißt du? Mhm. Also, ja, klar. ja, Ja, das ist Da heult das auch, auch, auch keine rum. F
1: ja, ja da ist auch immer die Frage. Also ich bin ja auch tatsächlich ein Freund davon eher zu sagen, man macht zum Beispiel statt einen Tag, wo man dreht, wo man irgendwie zwölf Stunden dreht, lieber zwei Tage, wo man sechs Stunden dreht. Weil die Leute einfach entspannter sind, wenn sie nicht von morgens bis abends da irgendwie vor der Kamera stehen und die Motivation, du merkst halt einfach auch so habe ich gemerkt, dass also jetzt bei dem Projekt zum Beispiel von, von einem Model so die Motivation so von Stunde zu Stunde so gesunken ist, ja, und dann ja, ja. irgendwann bist du halt auch nicht mehr zufrieden so mit dem, was das Model, die gibt in dem Moment und äh, keine Ahnung. Ich meine, genauso ist es ja wahrscheinlich mit Musikern auch, dass die halt irgendwann keinen Bock mehr haben so und dann bin ich halt eher der Freund davon zu sagen, man nimmt sich lieber zwei Tage Zeit und macht weniger Stunden pro Tag, dass man einfach irgendwie die Motivation ein bisschen ein bisschen strecken kann irgendwie, statt dass die an einem Tag, dass man versucht alles an einem Tag so reinzuquetschen und ähm, dann am Ende des Tages keiner mehr Bock hat so und jeder irgendwie froh ist, wenn das Ding durch ist. Weil das genau. ist auch irgendwie auch nicht Sinn der Sache. So, ich habe bei so vielen Projekten auch am Ende des Tages auch ich da gestanden, wo ich gesagt habe, oh, jetzt bin ich aber froh, dass der Scheiß vorbei ist. Und so will ich eigentlich gar nicht, dass es das ist, weißt du? Sondern ja, klar. dass ich nach, nach Hause gehe und sage, boah, das war geil, jetzt habe ich richtig Bock, mich hinzusetzen und das Ding zusammenzuschneiden.
0: Ja, keine ja und das genau da sind wir halt wieder auch bei dem Thema, wo es halt bei manchen Produktionen einfach nicht möglich ist, die ganze Sache auf mehrere Tage einfach zu legen, weil du halt wieder auf andere Leute angewiesen bist. Dann kommt der Typ mit dem Auto, der hat nur zwei Stunden Zeit und dann müssen wir die Location wechseln und dann kommt das Model. Die kann aber nur von 15 bis 17 Uhr, da müssen wir alles mit der abdrehen und dann geht alles mit Ach und Krach und das ist halt ein purer Stress. Das ist purer ja. Stress und so macht halt dann die Arbeit keinen Bock mehr. Natürlich am Ende des Tages, wenn der Dreh so einigermaßen erfolgreich abgelaufen ist, gehst du vielleicht mit einem halbwegs guten Gefühl nach Hause und denkst dir, okay, damit kann man schon gut arbeiten. Und natürlich gibt es auch sehr viele Zufälle jedes Mal. Also das gab es eigentlich bei jedem Dreh. Es passieren immer coole Zufälle, wo du denkst, okay, krass, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet und äh, das können wir auch noch benutzen, das kommt geil. Mhm. Und ja. es ist halt jedes Mal immer so ein neues Abenteuer. Das ist so, glaube ich, auch... Ich glaube, eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Positive an der ganzen Sache, dass es halt einfach ein Überraschungspaket ist jedes Mal.
1: Ja, ja, ja und man nimmt halt auch immer was mit. Ne? Also
0: Genau, genau. Aus,
1: aus jedem Ding lernt man irgendwie was dazu nochmal und weiß, weiß beim nächsten Mal besser Bescheid. Ich würde gerne mal wissen, wie das so bei, bei, ähm, bei Produktion ist, wo das Geld keine Rolle spielt, so, so, sozusagen. Würde ich gerne mal wissen, wie das da abläuft.
0: Also ich habe einmal sogar zufälligerweise bei einer Produktion zugeschaut. Und zwar, das war in Berlin, das war gegenüber vom KDW mhm. auf so einer Straße und da haben die halt mordsmäßig aufgebaut. Ich weiß nicht, was sie da gedreht haben. Es war irgendwie, ich weiß nicht, es kann irgendwie so ein, so ein Kinderfilm gewesen sein oder so. Auf jeden Fall war da halt eine Auffuhr von, von Produktionsleuten und was weiß ich. Also, die haben sich mhm. da wirklich sehr lange Zeit gelassen. Und. Ich glaube, das ist auch, halt auch eines der wichtigsten Dinge, dass man sich Zeit lässt, dass man sich einfach Zeit nimmt. Wie oft habe ich schon gesagt, so bei Musikvideodreh ist okay, alles klar, war jetzt ganz cool, aber lass uns das nächste Mal bitte mehr Zeit nehmen, weißt du? Mhm. Und jetzt Mal hieß es, ja, wir nehmen uns mehr Zeit und, und dann ist es halt wieder doch nicht gegangen, weil wieder was anderes reingespielt hat. Und weißt du, das, wie du gerade eben so gesagt hast, du, du nimmst mhm. von jedem Videodreh was mit und denkst dir, okay, das nächste Mal mache ich das und das besser, und ja. dann kannst du das vielleicht sogar besser machen beim nächsten Dreh, aber dann kommt schon wieder der nächste Scheiß, wo du denkst, okay, alles klar, das ist auch Kacke und ach man, weißt du, also boah, das ist, ich sag ja, das ist eigentlich jedes Mal so ein richtiges Abenteuer. Ja, ich Immer im Überraschungspaket. Ist bei, ich glaube, dass das bei
1: größeren Produktionen auch eher zunimmt, so umso mehr Leute du damit beschäftigt hast und so. Ich habe äh, kennst du Haus des Geldes, ja, ne? Ja, klar. Hast du es schon gesehen? Nein. <lacht> Musst du dir auf jeden Fall mal angucken, mega geile Serie. Auf jeden Fall gab es jetzt nach der letzten Staffel gab so ein äh, Behind the Scenes, irgendwie das ging so eine Stunde. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant, weil die da auch so ein paar Produktionstage gezeigt haben und so. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo die ähm, Gel Geld regnen lassen in der, in der, in der Stadt und ähm, also wirklich Geld abwerfen aus so einem, äh, wie heißen die, diese, diese Heißluftschiffe da, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Zeppeline? Zeppeline. <lacht> aus, dem Zepp, <lacht> aus dem Zeppelin werfen die Geld ab. Und dann, dann haben die erst irgendwie das Problem, dass, dass die Scheine irgendwie nicht schön flattern so. Dann drehen die das irgendwie tausendmal ab. Ähm, dann haben die irgendwie so die ersten Szenen im Kasten. Dann fängt es an zu regnen. Ähm, das ganze Geld wird nass, so. Das ganze oh, Papiergeld. Und dann ähm, äh, dann, haben, dann fangen die Statisten an, dass sie keinen Bock mehr haben und alle durchnässt und so und dann kommt das Problem, dass sie quasi die ersten Szenen im Trocknen haben und dann der ganze Boden nass ist, dass sie ja dann so nicht weiterfilmen können. Da fängt tatsächlich an, die ganze der ganze Cast fängt an, den Boden in der Stadt zu trocknen. Jetzt überleg dir das mal. Alter. Die haben dann mit mit, mit so äh, Heißluft gebläsen und keine Ahnung, was haben die, den Boden in der Stadt trocken gemacht, so eine Riesenfläche. Ja? Und keine Ahnung, das, und dann hatten die halt auch Schwierigkeiten so mit dem Wetter, dass das ganz anders aussah als dann in den vorherigen Szenen und so. Und ich meine, das sind halt auch so Probleme, ey, Pff, das ist schon krass, was für Ausmaße das nimmt. Ja und, gut, aber äh, die haben wenigstens solche Heißluftgebläse. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das ist natürlich ähm, dann auch wahrscheinlich, die zählen natürlich jede Minute in Euros, die den Flöten gehen wahrscheinlich bei solchen krassen Produktionen.
0: Genau, und das sind halt wieder ganz andere Hausnummern. Ich meine, wir haben auch mal das Behind-the-Scenes-Material angeschaut von diesem Porsche-Clip, von diesem Super Bowl-Commercial. Mhm. Ja. Und ich meine, wie, wie lange geht denn der komplette Clip? Ich glaube nur fünf Minuten oder so.
1: Ich glaube sogar kürzer, ich weiß es gerade
0: nicht. Ja, auf jeden Fall haben sie, wie oft haben die gedreht? Wie, also die haben, glaube ich, insgesamt sieben Tage lang gedreht, also sieben Drehtage an sich. Und das halt einfach mal für fünf Minuten, aber da hat einfach alles gepasst. Und ich meine, da ist alles durchgetaktet. Ich meine, wie viele Leute da auch daran beteiligt sind, also an der ganzen mhm. Betreuung auch alleine. Also es ist halt einfach ein komplett anderes Level. Und ich meine, für das, was wir, was wir als One-Man-Show machen, das sollten wir eigentlich mitnehmen ins andere Thema, aber ich sag's jetzt trotzdem also ganz kurz. Mhm. Also für das, dass wir halt als One-Man-Show trotzdem halt so aufwendige, hektische Produktion haben, ist es eigentlich dann auch schon wieder gut, was wir machen. Ja, ja. Also, für, also verhältnismäßig.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass man, ähm, also wenn du jetzt tatsächlich so ein erfolgreicher One-Man-Show-Typ bist, bist, der irgendwie vier, fünf Aufträge im Monat hat, die jetzt nicht so low budget sind, sondern qualitativ auch hochwertig, glaube ich auch tatsächlich, dass du finanziell gar nicht besser rauskommst bei so großen Produktionen, weißt du? also Glaube ich auch nicht. Da bist du am Ende trotzdem der, der in der Produktion irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt 3.000 Euro mit nach Hause nimmt oder sowas, weil du halt ja dann auch nur ein Teil von 40 Leuten bist. So. Aber ähm, jetzt gar nicht so viel dazu. Das besprechen wir dann in einer anderen Folge auf jeden Fall mal. Ja, genau, genau. Ja, nice. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für dieses, für dieses Gespräch, seit so, seit so vielen Wochen gefühlt. Ja, ich danke dir. Ja, wir haben irgendwie wir haben irgendwie nicht so wirklich die Zeit gefunden die letzten Wochen und
0: auch teilweise
1: einfach nicht die Motivation, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ähm, hat natürlich auch mit reingespielt, aber wir haben uns nicht auch oft verpasst. Also wenn ich Zeit hatte, hattest du keine Zeit und umgekehrt. Ja. Und eigentlich wäre ich jetzt schon längst im Bett, aber ich wollte es halt einfach... Ich, die Fans warten. Die Fans warten mit sabbernden
1: <lacht> Mündern. Ja, Wir ähm, wir versuchen jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig was hochzuladen, würde ich mal sagen. Wir wollten auch mal so das Thema Kanal-Trailer mal angehen, vielleicht mal sowas kurzes aufzunehmen, womit wir auch mal ein bisschen Werbung schalten können oder so, ein bisschen neue Leute erreichen können, Community ein bisschen aufbauen. Ähm, ja, und auf jeden Fall auch wieder einen neuen Gast dazu holen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie... Ist auch geplant. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie viel erfolgreicher die Folge im Gegensatz zu anderen war, aber es ist auch, ist auch wurscht. Wir machen das jetzt hier nicht für den, für den Erfolg, sondern einfach nur für, die, für, für uns und für die Leute, die irgendwie das, das, das Gleiche fühlen wie wir so. Und ähm, damit, damit bringe ich dich gerne ins Bettchen, mein Lieber.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich habe jetzt mein Döschen auch gerade leer gesippt und würde auch sagen, dass wir an der Stelle die Folge beenden. Ich hoffe mal, dass es vom Thema her, ihr habt ja gemerkt, es ist einfach sehr, sehr schwierig und wir haben selber auch gar keine Lösung dafür. Ich meine, wenn wir, glaube ich, eine Lösung für Perfektionismus hätten, dann wären wir wahrscheinlich schon reich. Man muss auf jeden Fall versuchen, damit am besten umzugehen und irgendwie so die Mitte zu finden und ja. sich auch mal damit abfinden, vielleicht mit Kompromissen einfach mal zufrieden zu geben. Und das halt, ja, einfach hinnehmen, dass halt einfach nicht immer alles so glatt läuft, wie man sich, wie man das sich vorstellt und das muss man einfach akzeptieren. Was Ach, genau. ich jetzt wirklich sehr, sehr schwer über die Lippen bringe, aber weil ich wirklich kein Fan davon bin, aber es ist halt wahrscheinlich einfach so und ja, wir hoffen, dass wir damit mal ein kleines bisschen, naja, wenn wir kein Licht ins Dunkel bringen konnten, dann konnten ey, dann konnten wir vielleicht euch einfach damit beruhigen, dass wir auch genauso an der Stelle sind so. Ja, genauso damit zu kämpfen haben. Irgendwie, ich bin irgendwie
1: ein bisschen, ja. Irgendwie einfach ein gesundes Maß an Perfektionismus, wie du es auch schon gesagt hast.
0: Genau. Ja. Gut,
1: mein Lieber. Dann in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir besprechen. Wir haben noch so ein paar Themen auf dem Tisch, die auch teilweise von, von Zuh Zuh Zuhörern kamen. <lacht> Und <lacht> Am ja. mein Gehirn klingt sich auch langsam aus. Und ähm, wir hören uns dann
0: wieder in ein paar Tagen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Machen wir. Gut, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen... Ich hätte auch
1: gesagt, wir hauen die Folge schnellstmöglich raus, weil wir, wenn wir jetzt wieder bis Sonntag warten, dann dauert es ja noch ewig. Und vielleicht schaffen wir es ja quasi, die jetzt morgen rauszuhauen und dann ähm, nochmal eine die Woche oder so, dass wir irgendwie mal ein bisschen mehr Content raushauen
0: und dann wieder regelmäßiger. Ja Mann auf jeden Fall. <lacht> Gut. <lacht> Sehr schön. Drei, drei Wochen
1: später, nächste Folge. <lacht>
0: drei Wochen später. <lacht> ja, genau. Gut, meine Lieben, unsere Lieben, dann haut rein, macht's gut und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Genau,
1: und bleibt gesund, wie immer. Ja, bleibt gesund. Stay safe. <lacht> gut, mein Lieber, mach's gut.
0: Bis dann. Jo, bis dann. Ciao.
1: Tschö.